0: Hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte y saludar al público estar de vuelta contigo en Astillero.
1: Encantados de que estés con nosotros de vuelta, Osvaldo Zavala. Osvaldo, ¿qué, ¿cuál es tu reflexión a estas alturas? Leí tu artículo publicado en Sin Embargo. He estado atento a lo que has estado publicando. Hoy, a un corte de caja, qué pensar de lo que está sucediendo, no solo con esas eh, filtraciones de la DEA publicadas simultáneamente en tres medios extranjeros, sino la también simultánea o, o concatenante eh, visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, esta campaña en redes. ¿Cuál es el corte de caja que podemos hacer ahorita, Osvaldo?
0: Bueno, yo creo que es inevitable pensar en estos momentos en en el uso instrumentalizado que se ha hecho mediático de estos reportajes y, y de la manera en que simultáneamente aparecieron los tres, como ya se ha discutido en, en otros momentos, y por supuesto también en el contexto de la visita de Xochitl Galvez, ¿no? me parece que aquí hay pues, un esfuerzo en parte propagandístico, político, para eh, construir una narrativa eh, en dos vías, ¿no? Por un lado, desprestigiar el movimiento de Morena, la continuidad del presidente López Obrador, y por otro, por supuesto, legitimar una candidatura tan, tan accidentada y dudosa como la de Xochitl Galvez, eh, por medio de las instituciones estadounidenses, los think tanks que, que ella ha visitado, las eh, instituciones eh, transnacionales que han operado, digamos, a, a su favor. Esa, esa visita, por ejemplo, que recordaban hace un momento ustedes con Almagro, ¿no? En la OEA, pues es indicativa de todo ello. ¿no? Entonces, yo creo que eh, puede, no podemos ser ingenuos ¿no? en, en el hecho de que los medios de comunicación y, y la manera en que se ha trabajado toda esta información se ha prestado para, una, eh, para avanzar los intereses de, 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 bueno, por un lado, de frenar la, la candidatura de Claudia Sheinbaum y el movimiento de Morena, y por otro, eh, legitimar la candidatura de Xochitl Galvez. Sí, eh, Osvaldo, y dentro de toda esta...
1: ¿Qué papel jugaron esas filtraciones y la publicación simultánea en tres medios de comunicación extranjeros, Reconocidos con valía, con reconocimiento periodístico, pero ¿cuál es el papel que jugaron estos textos y las principales fallas, omisiones, especulaciones que tú encontraste y que has publicado en tu artículo reciente,
0: Osvaldo? Mira, yo creo que es muy importante pensarlo, ¿no? Y pensarlo con mucha seriedad, porque eh, insisto, no eh, solamente una mirada muy ingenua podríamos dejar pasar por alto, digamos, la relevancia política de estos artículos. Yo primero diría que no debería sorprendernos el uso instrumentalizado de los medios de comunicación, sobre todo los estadounidenses que se compaginan con frecuencia con la geopolítica de ese país, no nada más para irnos no para no irnos muy lejos pues recordemos por ejemplo el papel que jugó el New York Times para vender la guerra eh, con Irak, no la invasión de Irak legitimando lo que decía en ese momento el gobierno de George Bush, no de las supuestas armas de destrucción masiva el propio medio reconoció su fracaso, no en cuestionar la información oficial que en ese momento se hizo, aunque lo hicieron de un modo muy tramposo, culpando de un modo muy, eh, pues muy artero a una reportera, cuando en realidad lo que se observaba era una eh, dimensión sistemática ¿no? de, de, del apoyo que hizo el, el, el medio a, a los intereses de guerra de Estados Unidos. Ahora, en estas tres notas, pues yo lo que veo, que creo que se ha discutido un poco también en, en, en tu espacio y en otros eh, es primero pues que el, la información no tiene fuentes creíbles, no tiene evidencia desde luego de ningún tipo, pero más preocupo, eh, de un modo más preocupante, ficcionaliza los datos que se presentan, los pocos datos que se presentan, está lleno de conjeturas, de percepciones. Y finalmente yo creo que lo que evidencia es esta relación transaccional que existe entre los medios de comunicación estadounidenses y sus fuentes, ¿no? Sobre todo las fuentes oficiales. Es decir, a cambio de filtraciones, de un trato privilegiado, el periodista se presta a lo que yo en ese artículo de, de Sin Embargo que mencionabas llamé un servicio secretarial, ¿no? Es decir, el periodista reproduce eh, de un modo atento, servil, dócil, la información que le está dando eh, eh, la agencia, ¿no? Eh, mira, y hay muchos eh, momentos del reportaje. Yo podría señalar algunos que me parecieron muy importantes. Eh, tal vez el, el, el principal es el por qué ahora, ¿no? Es por qué la DEA en este momento, unos meses de, de la elección presidencial, eh, revive esta, esta fallida eh, investigación eh, de 2008. Do, bueno, en 2008 reciben los testimonios de, de este abogado, eh, supuestamente al servicio de la Barbie, y, y, que, y que guardaron, digamos, esta información por más de una década, ¿por qué ahora, por qué ahora sale al, al ojo público y por qué de un modo simultáneo coordinado entre los medios de comunicación? Entonces, a mí me parece muy importante señalarlo, porque en los casi 6,000 palabras del reportaje de, de Tim Golden, por ejemplo, en ProPublica, pues no, nunca se cuestiona el, la oportunidad periodística de todo esto. Es decir, si como reportero te llega esta información, una de las preguntas lógicas que uno haría, bueno... ¿Por qué tú, Dea, quieres que yo publique esto a unos meses de la elección? ¿Por qué no me lo diste en 2011 cuando tuvieron acceso a estos datos? ¿Por qué no me lo diste eh, en, en otro momento? ¿Por qué te esperas justamente a este, a este punto? ¿no? Yo creo que es muy importante entender que en, el, en ninguno de estos reportajes hay un cuestionamiento serio, o más bien prácticamente en absoluto se habla, del de oportunismo electoral de todo esto. Eh, Tim Golden basta, se, le parece suficiente... Eh, una cita, él pone que, que proviene de un oficial familiarizado con la investigación, no dice nunca quién es este oficial o qué papel juega en el gobierno estadounidense, y dice este oficial que no tiene ningún interés en intervenir en la elección, y eso le basta para, digamos, descartar el tema, ¿no?, en, la, en el trabajo de ProPública. Luego, otro tema que me parece fundamental es incluso la naturaleza misma de lo que se está hablando, ¿no? Se, se habla en el reportaje de Tim Golden de supuestamente dos millones de dólares que se habrían entregado a estos operadores de campaña, eh, de, de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, pero a, hay varios problemas incluso con ese señalamiento, más allá de que sea o no real, que tampoco está establecido en ningún momento en, en la nota, pero yo pensando un poco en las cifras, eh, cuantificaba todo esto, ¿no? Porque 2 millones de dólares en 2006, eh, más o menos al tipo de cambio de ese año, daban unos 22 millones de pesos. Y si uno recuerda que la campaña de López Obrador contaba con un financiamiento público de 721 millones de pesos, entonces estaríamos hablando del 3% no de la campaña. Incluso lo que yo recobraba en uno de los datos es que 118 millones de pesos costó nada más la campaña de publicidad de radio y televisión de, de, de la campaña de López Obrador. Entonces, es, es bien interesante, ¿no? Porque sin, gastaron más, cinco veces más, nada más en publicidad y televisión, que en lo que supuestamente eh, sería el soborno de, de estos traficantes a la campaña. Entonces, es ridículo pensar, y aquí es donde viene mi pregunta periodísticamente, eh, la lógica de la supuesta denuncia, ¿no? Porque los traficantes estarían comprando según reportó Tim Golden, el derecho al veto del siguiente Procurador General de la República, si es que López Obrador hubiera ganado la elección en 2006. Entonces es increíble ¿no? pensar que eh, con una cantidad tan ínfima en estos dineros, eh, un traficante podría realmente creer que puede comprar ese tipo de influencia política. Y si es que realmente eso ocurrió, pues entonces en todo caso estamos hablando de, de la impericia o de, o de la ingenuidad política política de los supuestos traficantes que estuvieron involucrados en todo esto. ¿no? Ahora, también me parece muy importante recordar que ni Mauricio Soto, ni Nicolás Mollinedo, que son los acusados en esta información, eran realmente representantes de López Obrador. ¿no? Hasta donde yo sé, por lo menos, no hablaban en su nombre, no negociaban cosas ¿no? Eh, por parte de la campaña. Entonces, me parece muy importante poner todo esto eh, de manifiesto, porque... asunciones, conjeturas, las que aparecen en el reportaje de Tim Golden, y hay muchas más, por supuesto, aquí me podría pasar un rato más hablando de todo esto.
1: Oye Osvaldo, eh, una buena parte de lo que tú postulas, de lo que tú planteas desde el título de tu libro y el desarrollo en él, de los cárteles no existen, te pregunto a la luz de ese planteamiento que tú haces, más allá de la narrativa tipo Netflix, las series de narcos y los nombres y los detalles de esas relaciones que a veces, eh, en fin, eh, más allá de eso, ¿cuál debe ser la visión geoestratégica, geopolítica? ¿Qué es lo que está pasando realmente con todo este tipo de temas que presumo que no quedan solamente en la superficie del trasiego de drogas, de los cargamentos de dinero, de las formas operativas, de los pleitos o entendimientos de los capos y sus cárteles. ¿Qué hay detrás de todo y qué es aquello a lo que debemos de poner atención con una mirada más amplia, superior?
0: Bueno, yo creo que es una pregunta crucial, Julio, la que me planteas y trataré de explicarlo en unos cuantos minutos. De luego, es un poco complejo tal vez eh, tratar de, digamos, de... De ahondar en todo esto de, eh, con, con poco tiempo, pero lo que te diría de entrada es que las narrativas de la guerra contra el narcotráfico se fueron activando eh, alrededor de los años 80 como parte de una forma de reconfigurar la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y eso es lo que yo traté de investigar en mi libro. Nosotros recibimos de un modo muy tardío la idea de que los traficantes eran enemigos eh, hostiles terribles a vencer eh, y lo recibimos tarde porque teníamos ya décadas de una convivencia, eh, eh, si quieres, eh, mafiosa, ¿no? Entre, por ejemplo, la, las estructuras de Estado de, del PRI en los años 70 y 80 y los traficantes que eran constantemente instrumentalizados, y no solo por eh, los funcionarios mexicanos, sino también por los estadounidenses. Recordemos que en los años 80, pues, eh, la CIA probablemente utilizó dinero de traficantes para financiar la contrainsurgencia en Nicaragua, bueno, y tantas otros conectes, ¿no?, que, que hubo a un, a un nivel geopolítico, geoestratégico usando el dinero y las armas e incluso eh, propiedades de los traficantes en esos años. Ahora, lo interesante es que este cambio, esta idea de pelear una guerra contra el narco que empezó con los años ochentas, acompaña desde entonces pues todo un aparato militarista y toda una racionalidad bélica ¿no? que se fue propagando por todo el continente y conceptualizada principalmente desde Estados Unidos. Y entonces, durante los años noventa se nos fue instigando la idea de que los traficantes se, ya tenían que verse ahora como una amenaza a la seguridad nacional. Y a mí me parece muy importante entender esta historia porque llegamos a este momento en el que el narco es como nuestro principal tema, el narco como una fuerza corruptora del Estado, eh, porque se, en realidad se configura de ese modo como un arma política, como una forma de intervenir desde Washington hasta Latinoamérica, y se ha hecho concertadamente no solo en México, desde luego, sino también en el caso notorio de Colombia, pero también incluso pues está apareciendo ahora de un modo muy preocupante esa narrativa en países como Ecuador, Argentina, desde luego en, eh, en múltiples zonas de Centroamérica. Entonces yo lo que te diría es que cuando hablamos de narcotráfico de ese modo tan insistente y en esto ha, ha tenido mucho éxito la agenda de seguridad estadounidense en mantenernos constantemente hablando de esto, pues lo que han logrado es construir digamos una trampa eh, política, eh, lingüística, si quieres también mediática, en la que seguimos, digamos, constantemente a la defensiva pensando qué hacer con este problema del narcotráfico, cuando lo que tenemos en realidad, pues, es un país fuertemente militarizado, un país que está disputándose eh, los recursos naturales más importantes con diferentes empresas eh, transnacionales que están al acecho, que están constantemente eh, interviniendo en el país por la minería, por el agua, por el petróleo, por el litio, etcétera, ¿no? Y nosotros entonces seguimos desviando nuestra atención doméstica al tema del narco porque en parte pues es lo que interesa a esa agenda eh, de intervención, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante desnaturalizar el periodismo que insiste en este tema ¿no? yo sé que es muy difícil no, porque es un golpe mediático tras otro pero tenemos que empezar a cuestionarlo seriamente y, y, y pues tratar de distanciarnos ¿no? con, con, con la medida que sea esto posible de estas narrativas del narcotráfico por ejemplo Tim Golden en algún momento y yo quisiera volver a esto porque se me pasó ahorita a decirlo mm -hmm. hace una afirmación muy, muy, muy temeraria en su trabajo hacia el final de, de su reportaje en ProPública, diciendo que eh, que el dinero del narco es una fuente principal en las elecciones, en los procesos electorales de México. Yo sé que eso se dice especulativa, especulativamente mucho en medios en México y en Estados Unidos, pero no hay evidencia absoluta de que así sea. Y el trabajo de Tim Golden, en parte, es evidencia precisamente de que no hay ningún tipo de dato real, no hay ningún tipo de, de demostración de que el dinero del narco siquiera sea relevante en los procesos no solo electorales mexicanos sino en los procesos políticos en general ¿no? yo creo que vivimos de una fantasía que empodera esta idea del narcotráfico como un agente de todos los males eh, precisamente para apoyar esta narrativa y para distraer la atención de las cosas que realmente nos deberían de preocupar insisto, como el militarismo rampante violatorio de los derechos humanos que Estados Unidos constantemente incita y solapa y protege a lo largo de décadas de, de esta supuesta guerra contra el narco
1: Bien, Osvaldo Zavala, gracias por toda esta explicación y este contexto que nos das. Cierro pidiéndote tu valoración de la visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, pero en particular esa solicitud de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro como secretario general, y la reunión con, con una de las organizaciones en el Wilson Center, claro. en la cual dijo que que no vean caer la joven democracia mexicana sin aliados ni testigos. Yo entiendo lo de testigos, pues bueno, la observación electoral, finalmente que es algo que puede suceder legítimamente en los estados que soberanamente lo aceptan y tienen convenios sobre esos temas, pero aliados, aliados que me suena pues a complicidad
0: claro. y a estar juntos en una batalla. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, es infinitamente preocupante, tan preocupante como esta campaña mediática, ¿no? Claro, lo que vemos allá es mucho más público y más, incluso si se quiere, atrevidamente hostil, ¿no? Porque lo que lo que hacen instituciones como el Wilson Center o, de un modo muy perverso, ¿no? la, eh, la Organización de Estados Americanos, guiada por eh, Luis Almagro, pues es eh, construir todavía más pues, un tipo de, eh, de campaña publicitaria en defensa supuestamente de la democracia ¿no? de, de México. Entonces aquí estamos en un mundo orwelliano, no? cuando ellos hablan de democracia en realidad están hablando de cómo, cómo intervenir de un modo eh, ilegal en el, el proceso electoral mexicano, cuando ellos hablan de seguridad en realidad están hablando de man cómo mantener la guerra en México. ¿no? Entonces es, es terrible y es descorazonador, por supuesto, ver, ver que eh, nuestra clase política conservadora procura, ¿no? va, va hacia Estados Unidos, hacia la derecha estadounidense en busca de apoyo, en busca de, de armas para tratar de, de frenar precisamente un proceso electoral democrático en México. Ahora, no debería de sorprendernos porque pues, esto ha ocurrido constantemente. Yo creo que eh, los, muchas veces las, las misiones de observación electoral son armas de doble filo, ¿no? Por un lado, por supuesto, son necesarias y son muy importantes para, para legitimar un proceso electoral dudoso, pero por otro lado, pueden caer, por supuesto, eh, también en un uso perverso instrumentado, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues sí, la, la OEA, eh, como vimos en otros contextos eh, latinoamericanos, notoriamente en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Eh, pues ha sido un arma eh, en favor de, de, de la corrupción electoral, en favor de, 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 un, de, de una política intervencionista y golpista, no que se, que, se, que se fragua desde el norte global hacia el sur global. Entonces, es muy preocupante y yo creo que, pues en ese sentido, el, el gobierno de México y la clase política mexicana, pero también los medios de comunicación y la y los diferentes, digamos, organismos no gubernamentales que estamos observando todo esto en colectivo, pues tenemos que estar alerta y, y, y sobre todo hacer un reclamo, ¿no? de, de soberanía y de no intervención, ¿no?, porque claramente la, eh, las organizaciones estadounidenses están invitando, o ¿no? fraguando la idea de un, de un, de un golpe subreapticio, ¿no?, de, o de por lo menos de algún tipo de intervencionismo eh, eh, con, concertado ¿no? en el que eh, se pervierte eh, el uso del lenguaje ¿no? y, y se pervierte el uso de las instituciones en pos de un favoritismo de, de la derecha en México ¿no? entonces es, pues es muy, es muy alarmante francamente eh, y, y yo creo que pues, es un, una más de las múltiples muestras que ha dado la, la pobreza política y, y la integridad del de, de juego opositor eh, en esta elección presidencial, ¿no? Y creo que debería ser en demérito público, ¿no? De Xochitl y Galvez, acercarse de ese modo y buscar ese tipo de, de, de apoyo y legitimación de, de, estas, eh, de estas organizaciones injerencistas.
1: Bien, Osvaldo, pues eh, eh, agradecidos de poder contar con tu palabra, con tu análisis, y estamos aquí, como siempre, puestos para escucharte y para seguir analizando estos temas que vienen a tambor batiente. Así es que a reserva de lo que desees agregar. Gracias. gracias. Bueno, no,
0: muchísimas gracias, eh, Julio, por la oportunidad de estar de vuelta en Astillero. Los, se, se extraña mucho esta, este espacio para mí de debate. Yo, yo tengo muchas ganas de, de seguir con la conversación, así que cuando, cuando se requiera aquí estoy a la orden.
1: Muy bien, muchas gracias como siempre, Osvaldo. Seguimos adelante. Hasta luego.